0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 2 de julho de 2022. Estamos iniciando a nossa programação ao vivo, nosso sábado com Kardec. É sempre às 9 horas da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. Hoje com a presença luxuosa e apresentação de Ricardo Fadu, Bertinho Ferrante, Caio e Euripides Montandon. Turma está grande hoje, turma está poderosa. E depois nós temos o Chico Cruz e seus Blue Caps, com o Evangelho no ar. É isso aí, a nossa programação não para, ela vai até o meio-dia. E amanhã tem mais. Amanhã nós temos o Sementeira Cristã logo às 9 horas, e depois o Vida Espírita, e assim vai. Nossa Rádio Defran não para de crescer, vários programas chegando por aí. Então, e também, ouvintes que chegam a cada momento, né? internautas também nos acompanhando, nós temos ouvintes aí de fora do Brasil, gente do mundo inteiro, gente dos Estados Unidos, do Japão, é, da Espanha, enfim... É o mundo inteiro curtindo a Rádio Defran e aprendendo o Espiritismo a partir da sua base, a partir de Allan Kardec, estudo de Allan Kardec. Muito bem, hoje é o nosso programa de número 112. É, já estivemos aqui por 112 vezes. É muito material, é muita conversa, é muita troca de experiência com vocês. É uma grande alegria estar aqui. No nosso caso, nós seguimos a Revista Espírita cronologicamente, são 12 anos de edição da Revista Espírita, e nós vamos aqui artigo a artigo conversando sobre isso, esmiuçando, buscando curiosidades, né? buscando aí, pontos de referência doutrinários. Esse é o trabalho que a gente faz em conjunto, né? faz em conjunto porque os nossos amigos internautas se comunicam conosco aqui, dão as suas colocações, né? suas opiniões, discordam, perguntam, e aí a gente vai fazendo um programa dinâmico, um programa bacana e muito instrutivo, não é? Porque às vezes a gente tem uma visão de cá, daquilo que a gente está analisando, o ouvinte tem uma visão de lá, e a gente vai acertando as pontas aqui, porque o objetivo é compreender cada vez mais essa obra espetacular trazida pelo, pelo nosso querido Allan Kardec juntamente com os espíritos, e não são quaisquer espíritos, não é? Nós estamos aí com uma série de espíritos preparados para aquele momento, de Codificação da Doutrina Espírita. Pois bem, programa de número 112, mês de abril de 1860. Entramos agora no mês de abril. Primeiro artigo do mês de abril. Mas antes de mais nada, vamos dar um alô aqui para a nossa turma que está chegando aqui. O pessoal já está se movimentando aqui no nosso chat. Primeiro a chegar hoje foi a Sheila Rejane, 8h49. Ontem eu tive a oportunidade de, de ver a Sheila virtualmente aqui no chat também lá do Cosme Massi. É, com a Cris Mascarenhas, foi muito legal a live que eles fizeram, né, chile Espero que você tenha gostado, acredito que sim. Dona Irene Pimenta, 8h50 também, estava aqui com a gente, lá de João Pessoa na Paraíba, a Gabriela Lopes e o Valdir Fonseca, casal 20 aqui da Rádio Defran, acordaram mais cedo hoje, 8h53, já estavam conectados aqui com a gente, um grande abraço para vocês, meus amigos, vamos que vamos, Suzy Silva com a gente também, a Miriam Farias lá de Balneário Rincão Santa Catarina, Nathalie da Rocha Wolf, Suzy Silva lá de Curitiba, Curitiba ensolarada, é, hoje eu estou na cidade de Ribeirão Preto, está bem ensolarada aqui também, aqui na minha janela tem uma mata maravilhosa, então tudo perfeito para a gente estudar cadeca e fazer um bom programa. O Reinaldo lá de Sarandi está aqui com a gente, grande abraço Reinaldo, Amando Caetano de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Kátia Pires está aqui com a gente também, dando saudações cardequianas para todos. É isso aí, saudações cardequianas para você também, Kátia Pires. A Denise de Freitas Nalini está aqui com a gente hoje também. Bem-vinda, Denise. A Marley Caprioli, a Nara Canone, a Nara que apresenta o Sementeira Cristã. É isso aí, junto com Eurípides, um programa fantástico, o programa espírita mais antigo de Franca. Maravilhoso, o programa está com uma excelente audiência. Programa reformulado, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Esteja conosco aqui na Rádio Defran, né, prestigiando a Nara Calone. Isso aí, Nara, grande abraço. O Zé Ricardo Devita também com a gente. A Gisele Nascimento, lá do Luz e Amor. Espiritismo Sul Canal. E chegando agora, Fábio Naldi, de Franca, São Paulo. A Inês Cirilo também acabou de chegar aqui. Muito bom dia, Inês Cirilo. Vamos que vamos, pessoal. Então vamos lá. Uh, mês de abril de 1860. Hoje, dia 2 de julho. Eu vou pedir licença para vocês nas duas próximas semanas, sempre nos meses de julho. Eu faço uma viagem com a minha família de férias para recarregar as baterias, então eu farei nas próximas duas semanas, mas nós traremos aqui programas anteriores para vocês, vamos selecionar alguns programas interessantes estaremos aqui também, né? se não ao vivo, mas estaremos nos próximos dois sábados e no dia 23 a gente retorna ao vivo aqui com vocês, tá certo? Eu não saiam daí, participem no sábado que vem, façam seus comentários, interajam entre vocês aí. Enquanto isso, eu vou tomar alguma coisa lá na praia, curtindo a minha família e volto dia 23 para a gente tocar a vida, porque tem muita coisa para a gente aprender com Kardec aqui. Vai levar 10 anos para a gente rodar a revista e nós não temos pressa nenhuma. Ó, a, a, o Armando Caetano perguntando ali se a live do Cosme de ontem está disponível no YouTube, está sim. Está sim, ele falou da atualidade de Kardec, é, se você falar no canal do Cosme Massa, você vai encontrar. Né? A Alete Aparecido Biali chegou com a gente aí também. E, de repente, aí ó, a, a nossa querida é, Shirley Regiane pode colocar o link aí, Shirley, se der certo para você aí, tá certo? Então, muito bem, muito bem. Vamos que vamos. Hoje nós começamos aqui com o nosso primeiro artigo da Revista Espírita de abril de 1860. Ah, o artigo traz aí coisas bacanas, interessantes, e assim, é muito, muito rico. Nós percebemos a caminhada de Kardec ao longo do processo de codificação da revista espírita, de codificação da doutrina espírita, e ele nos dá esse raio-x a partir da revista espírita. Era um periódico onde ele ia inserindo tudo aquilo que chegava, ele discutia as coisas que estavam, os conceitos novos que eram apresentados. E hoje aqui nós temos um conceito interessante que é trazido, que fala da formação da Terra. É uma teoria que vem tratar a respeito da formação da Terra. É a teoria da incrustação planetária. É, foi trazido, o, o, essa teoria foi trazida a partir do Sr. Jobar. Sr. Jobar, nós já falamos dele aqui na, na, em programas anteriores. É, ele era um, um amigo da turma lá da Sociedade Espírita de Paris, ele era, ele era um correspondente da Sociedade Espírita de Paris, muito inteligente, é meio controverso em algumas colocações dele. O é, senhor Jobar ele participa da Revista Espírita através dessas correspondências enquanto encarnado. E Interessante que nós vamos acompanhá-lo enquanto encarnado e depois ele desencarna em determinado momento, aqui nesses 12 anos, e ele volta é, em espírito a, a fazer as comunicações com a, com a Sociedade Espírita de Paris. E é interessante que a gente conhece reconhece o senhor Jobar. Ele era uma figura muito peculiar, e aí a gente consegue reconhecer essa figura a partir das suas comunicações mediúnicas. É muito bacana, né? Espiritismo é show de bola, gente. É um presente, é um presente que Deus nos deu aqui para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Mas o senhor Jobá vem trazer algumas reflexões aqui sobre a criação do mundo. E o objetivo dele, nessa correspondência, era de reabilitar a Bíblia aos vossos olhos, segundo palavras dele. Então ele vem querer trazer Fazer uma conciliação entre a Bíblia e a ciência. Porque o que acontece? Nós sabemos todos que lá na Gênesis, na, na Gênesis Mosaica, na Bíblia, você tem a, a descrição da formação do mundo. E essa descrição se dá em seis dias. Então você tem lá, é, é, vai, vai descrevendo os seis dias da criação, né, cada um com a sua etapa, e depois, ao longo do tempo, a ciência vai observando, através da geologia, através da astronomia, aquela coisa toda que isso não, não é possível, não foi assim. Né? A Terra foi formada ao longo de bilhões de anos. Né? Hoje estima-se entre 4,5 a 6 bilhões de anos, depois que aquela massa incandescente começou a se resfriar. Então, o senhor Jobá tinha a preocupação de falar não, não, espera aí, a Bíblia não está errada, vamos aqui, vamos, vamos com calma, vamos analisar aqui uma teoria diferente. Então, ele vem trazer esta teoria da incrustação planetária. É, ele vai dizer ali, que é, a Terra ela não passa de um planeta incrustado, incrustado, ou seja, um planeta que foi formado né, através de vários outros planetas, a fusão de vários outros. Então ele coloca esse planeta como um planeta muito moderno, mas composto de materiais muito antigos. E aí ele começa a passar essa teoria dele ali, falando que é, a alma da Terra recebeu uma ordem de reunir os seus satélites. Então, vejam só, começa aí, interessante, que ele vai falar que a Terra tem uma alma, ela recebeu uma ordem de reunir os satélites que estavam em volta dela. Esses satélites eles eram em cinco, quatro deles aceitaram a ordem e se fundiram ao planeta Terra, e um dos planetas se recusou e continuou com sua óbita própria, e esse era a Lua, um dos satélites, e era a Lua. Então ele vai dizer que os planetas eles têm livre-arbítrio. Vai vendo, vai vendo o que, é que vai acontecendo aí. Então ele fala dessa alma da Terra que recebeu essa, esse processo todo, e aí esses quatro satélites começam a se fundir. É, pois bem, a, a fusão desses quatro astros aí é, onde a, a, a lua saiu fora, a lua falou: Meu, não quero, não, tenho meu livre-arbítrio aqui, né? Então, o, magne... o magnetismo atrativo trouxe essa, essa fusão, segundo a teoria da incrustação, hein, gente? Fala aí. Não estou falando que é, não, estou falando a teoria do senhor Jobar. Não atirem pedras no mensageiro. O é, que, que aconteceu? Começou ali a, a, a cataletizar, segundo ele, é, todo o componente vegetal, animal e ominal que vieram dessas comunidades. Então, aquilo lá se juntou tudo, né? formou aí uma nova crosta, um novo planeta. E aí você vai observar, ele vai fazer uma justificativa desta fusão na questão dos estudos geológicos. Então, ele vai falar: aquilo que a gente vê aqui, que a gente acha que a formação da Terra foi feita em milhões de anos, na verdade, não. Na verdade, é, isso é fruto desses outros satélites, que sim, são velhos e que vieram depositar né, os seus sedimentos aqui no planeta Terra. E aí ele vai mais longe. Ele vai falar que os animais, que você encontra fósseis de animais, ossos de animais, por exemplo, no Polo Sul, no Polo Norte, em lugares que você é, não concebe é, pod é, ter podido haver, haver vida naquele local. E aí ele vai dizer... Ah, vai usar o mesmo argumento. Ele vai dizer, não, esses animais viviam nos outros satélites, tinham morrido lá, num lugar que dava para viver, e aí ele veio e ele foi é, é, sedimentado, incrustado ali naquele local, onde na Terra a gente não consegue poder ter havido vida. Então, por isso que ele está ali. Então, ele começa a justificar as questões geológicas. E ele vai dizer que essa alma da Terra, é, esses espíritos responsáveis por cuidar, por cuidar dos sistemas planetários, ele nos diz que tem, existem espíritos especialistas em cuidar dos sistemas planetários, esses espíritos atuaram nesta soldagem desses, desses fragmentos, desses astros, desses satélites, em seis dias. Ele vai justificar ali né, que em seis dias foi acontecendo, conforme a descrição da lei mosaica, a fusão desses elementos, desses satélites, né, acompanhada por esses espíritos especialistas, e que é, aí está em conformidade com a Bíblia. Tem então, uma turma aqui agitando, aqui um naked ketchup aqui, que nós vamos ver se a gente consegue tirar daqui, Fadu dá uma olhadinha para nós aí. O menino deve estar errado aí, mandando os. poluindo o nosso chat. A Vera Souza está aqui dando um alô para nós ali. É, Aparecida Reis também chegou conosco aqui. Muito bem, dá uma olhadinha no, no, no Naked aí, falou para nós, por favor. A lá, a Aparecida Reis nem sempre passou a vir ao vivo, mas vejo sempre à noite ou no domingo, porque gostei muito desses conhecimentos maravilhosos. Muita gratidão pelos aprendizados compartilhados. É isso aí, Aparecida. Nós estamos aí na nossa playlist, todos os programas estão lá, então ah, um dia não deu para acompanhar aqui ao vivo, você vai lá na playlist depois e assiste o programa, deixa o seu like lá, deixa o seu joinha para a gente saber se o pessoal está gostando ou não, se a gente tem que mudar alguma coisa e a gente vai seguindo em frente. Por isso que os programas ficam todos disponíveis aí. E algumas pessoas gostam de rever, gostam de compartilhar para os amigos, olha aqui, poxa, viu uma informação interessante aqui a respeito da revista Espírita, despacha para os amigos ali e assim vão... Assim, a gente vai divulgando a doutrina espírita. Muito bem. Então, continua o senhor Jobar a Jobar com a sua teoria da incrustação da Terra. Ele vai dizer ali que a Bíblia nunca está errada. Então, ele tem aí uma teoria para cada descrição da Bíblia, que a ciência é, estava ali é, causando criando um confronto, né? demonstrando através dos conhecimentos. E aí, ele parte para essa situação de criar uma teoria que pudesse ser compatível... Né, que compatibilizasse a ciência com aquilo que está escrito na Bíblia. Hoje nós sabemos, a questão da Bíblia, o que está escrito ali, é, é, ela é muito temporal, ela tá lá no, ela é uma, uma coisa figurativa, né, que vem lá do tempo de camponeses, eles, eles precisavam é, dessas informações de uma maneira diferente da nossa, eles não tinham conhecimento científico, então eles iam criando conforme o seu entendimento de tempo, então, já há correntes que falam que, poxa, esses seis dias não são seis dias, ele é contado em bilhões de anos, né? então a descrição está até correta, porque se você for pegar a descrição da Gênesis ali, a Gênesis mosaica, você vai ver como Deus criou o dia, como foi criado ali, você consegue encontrar uma relação né, é, da, da, da forma como foi criado, mas obviamente que não em seis dias, se você colocar em bilhões de anos, você começa a falar, né, mais ou menos, ali encaixar essa situação mas não dá para ficar fazendo essa relação. Né? Aquilo que foi colocado lá foi uma revelação colocada para camponeses, para pessoas que estavam ali há, a, 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 sei lá, quantos mil anos de nós, não tinham conhecimento científico. Então, você vem trazendo através de uma intuição que depois vai corrigindo a partir dos conhecimentos científicos que a humanidade vai adquirindo. É assim que funciona. né? fantástico isso, não tem problema. Não há uma concorrência. Não é? é que quando você cria você dogmatiza alguma coisa, você fala, ah, isso aqui é a palavra de Deus, então não posso mexer nela de jeito nenhum, aí fica muito difícil, porque a ciência vem e mostra que aquilo está, é, é, não está em conformidade com o que foi escrito e você fica ali né, é, numa situação desconfortável, porque se você vai defender o que está escrito na Bíblia, você está indo contra a ciência, que é, que é provado não, há, não, não contra fatos não há argumentos, não dá para você discutir dados que tem ali. É certo? Então, é, é, Kardec teve esse cuidado na doutrina espírita. Né? Ele falou que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, porque o que, que aconteceria? Ele parte dos conhecimentos daquele momento ali do século XIX, e ele sabia muito bem que a ciência ia trazer nova luz a determinados conhecimentos. Então, o que, que acontece? Mesmo quando uma informação é trazida pelos espíritos, e aí você vai é, trabalhar, é, aplicar a ela a lógica, a razão, né, os conhecimentos científicos da época, e você vai fazer alguma publicação nessa linha, você tem que estar tá tranquilo e, e disposto a que se alguma coisa é, vier a superar esse conhecimento né, de forma científica, de forma concreta, de forma positiva, é, você faz a substituição sem problema nenhum. Estávamos enganados aqui com esse ponto, ou tem esse acréscimo, e ajusta, tranquilo, tranquilo. Importante a gente pensar que em 150 anos de doutrina espírita, a parte conceitual, a parte doutrinária não foi mexida. Não tem o que mexer ali. Né? Não há o que, que mexer na questão mediúnica, na comunicação dos espíritos. Não. Você pode ter releituras, você pode ter incrementos. Então, de repente, algum espírito vem e traz uma informação complementar que que ainda não tinha desenvolvido e você vai analisar. Essa informação aqui se encaixa direitinho no corpo doutrinário, se encaixa. Então, tudo bem. Pode ser que né, pode ser que ela seja é, correta, que o entendimento dela tenha sido correto. A gente não pode esquecer que, muitas vezes, é, é uma comunicação mediúnica que está chegando, cheia de complexidades. Né? Então, tem a complexidade do ambiente, tem a complexidade do espírito que está transmitindo lá pelo pensamento e, e, e vai ter que ser captado por um, por um, por um encarnado aqui, né, com o seu abafador, como Kardec nos diz, com as limitações físicas. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. E nós, espíritas, temos que conhecer essas coisas, porque senão a gente vira motivo de chacota das pessoas. Não é? A gente vai, vai, vai cair em situações dogmáticas, não, isso aqui, ninguém muda, é desse jeito, e pronto, acabou, não. Cadê que mesmo quando ele descobria que alguma coisa estava errada, ele não tinha dúvida em mexer, era muito tranquilo, muito tranquilo ali. Ó. É, Aparecida Reis ali colocando lá, é um alimento que sempre precisei, e compartilho, sim, com os amigos, o nosso programa, ela está dizendo lá. E a Marisa Arruda chegou com a gente aqui. Bem-vinda, Marisa. Muito bem, termina-se a carta do senhor Jobar, e aí Kardec vai fazer um, o, os seus comentários a respeito desse tema interessante, que é a, a, a teoria da incrustação da Terra. Então ele vai dizer ali que ela já foi dada em várias épocas, essa teoria. Olha que interessante. Não é uma teoria nova, o senhor Jobar não criou ela da cabeça dele, ela foi dada, inclusive, por vários espíritos e através de vários médiums desconhecidos. Isso é muito importante. Isso é muito importante Então, essa teoria não é nova, o Sr. Jobar não tirou da cabeça dele. Kardec já tinha tomado conhecimento dessa teoria a partir de comunicações mediúnicas diversas, de diversos espíritos e de diversos médiums que não se conheciam. Se nós formos olhar a metodologia de Kardec, um dos itens dessa metodologia é o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Kardec usava isso, que ele chamou de Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, para checar informações que vinham justamente nesses processos, seja nos processos mediúnicos, seja nos processos de construção doutrinária dele, da equipe dele. Então eles tinham ali alguma dúvida, eles faziam um escopo doutrinário, eles colocavam, eles submetiam a vários centros, a vários locais, de pessoas que não se conheciam, não tinha internet naquela época, dificuldade de comunicação, então um não falava com o outro. E aí ele colhia das reuniões mediúnicas essas informações e depois fazia um extrato disso para poder verificar se havia coerência ou não na resposta dos espíritos. Então essa é uma metodologia que Kardec usava. Mas vamos ver nesse caso aqui. Esse caso aqui, esse item, ele cumpriu com esse requisito de que vários médiums que não se conheciam trouxeram essa informação da teoria da incrustação da Terra... Né, por vários espíritos diferentes também. Então, opa, peraí. O primeiro critério está tá resolvido aqui. Está resolvido aqui. Mas Kardec vai dizer que não é adepto dessa teoria. Apesar dele dizer que ela não é uma teoria totalmente absurda. Ele fala: não, é uma teoria que, ok, ela pode muito bem ser verdadeira. Mas nós não somos adeptos, não temos confiança ainda, não há elementos científicos suficientes para poder adotar essa teoria. Então, está todo mundo estudando isso aqui, né? Os, os geólogos, os astrônomos, está todo mundo estudando isso. É, não, é, é uma teoria que merece ser levada em conta nos estudos, mas Kardec, nós somos adeptos a ela. Né? Então, é, aqueles que, que, que criticavam ou gostavam das ideias do senhor Jobar, tudo bem, respeito a eles, mas Kardec deixava ela em stand-by. Não obstante o fato dos espíritos terem trazido. Né? aí até em conformidade, de certa maneira, com o, 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 uh, com o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que era a metodologia que Cadec utilizava ali. E Cadec então, vai justificar algumas reservas. Ele vai falar, vou justificar aqui por que a gente tem reservas com relação a isso. Né? É, porque o que, que acontece? Quando ele falava aqui, isso veio de, 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 do senhor Jobá, veio de vários espíritos, de vários médios Então, as pessoas questionavam assim, mas você não tem confiança nos Espíritos? Não está correto com o método que você fala, que tem que vir de diversos lugares, de diversos médiuns? Então, por que você está falando que não acredita? Aí ele vai justificar. Né? Ele vai justificar. Essa é a seriedade de Kardec. Né? É a seriedade dele que nos dá a confiança de poder é, ser adeptos da, 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 da doutrina espírita e poder nos fixar em que Kardec disse. E poder né, garantir o seguinte, olha, eu estou com Kardec, eu fecho com ele, tá certo? É, complementos são bem-vindos, é, modificações na nossa cabeça não. Né? É, para você modificar cadec, tem que fazer um trabalho igual dele e a gente sabe muito bem que isso é muito difícil de se fazer em qualquer tempo. Então ele vai lá. É, ele vai justificar então por que, que ele tem essa reserva com relação a essa teoria. Ele vai falar, olha, se fosse fácil que nós pedíssemos informações científicas para os espíritos e eles nos trouxessem de... de de pronto essas informações nós nos tornaríamos sábios muito fácil muito facilmente né? então ele já havia percebido que não é uma atribuição dos espíritos sobretudo dos espíritos superiores ficar trazendo informações científicas para nós ele já tinha percebido isso ó descobertas científicas o avanço tecnológico científico da humanidade é ele cabe a nós em primeira instância Segundo, precisa de uma maturidade da humanidade para que você possa compreender os conceitos. E aí a gente volta lá na Bíblia. Quando aqueles seres mais simples, né, mais limitados do que nós, em todas as esferas, começaram a receber aquelas informações que formaram a, a, a Bíblia, a Gênesis Mosaica, é, eles tinham um conhecimento extremamente mais limitado do que nós. Então, não adianta você trazer uma luz mais forte do que ele pode receber, porque você cega aquele indivíduo. Então, você precisa de maturidade. O conhecimento ele é incremental. Então, veja só, hoje nós temos um conhecimento sobre as leis da, da física, sobre as leis materiais, sobre a genética, sobre a, a, a biologia, sobre a química, sobre a física. Então, nós temos os nossos conhecimentos. Esses conhecimentos são muito maiores que os conhecimentos da época de Kardec que são muito maiores do que os conhecimentos da época em que a Bíblia foi trazida, certo? Então, nós precisamos de vir construindo né, esse, esse edifício do conhecimento para que a gente possa, né, é como se fosse uma escada, eu vou construindo uma escada e quanto mais eu subo nessa escada, mais longe eu vejo, mais longe eu enxergo. Mas se eu estou aqui embaixo no chão, né, a minha visão é muito limitada, mas se eu subo numa escada de 50 degraus, eu começo a ver muito mais. Se eu subo num prédio de 50 andares, aí eu estou vendo muito mais, coisas que eu nem imaginava que eu poderia ver. não sabia o que tinha por trás daquele, daquela montanha que eu não via, mas quando eu estou no prédio, eu estou vendo aquele monte de coisa. O Kardec vai dizer, olha, é incremental. Se os Espíritos viessem trazendo para nós situações que a gente não está preparado, preparados para poder assimilar, não temos o conhecimento básico para assimilar... É uma confusão danada. Nós vamos começar a criar dogmas em cima de dogmas, sem saber teorias, sistemas malucos, sem saber o que está acontecendo. Então, é a primeira coisa que ele vai dizer ali. Nós precisamos de ter na nossa evolução própria, não é característica comum dos Espíritos trazerem esse tipo de informação. Então, por aí, é, 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 já começa a se justificar dessa maneira. Então, tem um tempo apropriado aí. Depois, ele vai dizer para nós o seguinte... Nós temos no mundo dos espíritos uma variedade enorme de condições morais e intelectuais dos espíritos. Então, é, você não pode sair por aí, mesmo que você tenha 3, quatro, cinco, 10 comunicações de médios diferentes, de espíritos diferentes, aceitando tudo. Cabe a nós fazer análise de cada item. Porque assim como na Terra, você vai ter várias correntes de pensamento que você vai ver, elas não são infundadas. Elas só são parecidas, ou pessoas que concordam com aquela ideia. Né? Então, ele vai nos dizer que consenso não significa verdade. Olha que interessante. Ele cria um método que chama Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que é consultar vários médiums e vários espíritos diferentes e ouvir né? e poder saber se, estava, é, é, se, se estavam compatíveis as ideias. Mas ele não quer dizer que se 50 espíritos, por exemplo, disserem a respeito de uma teoria, ela é verdadeira por isso. Olha a seriedade de Kardec, olha, olha o nível de detalhe que ele dava. Então, se ele recebe lá 50 comunicações falando da incrustação da Terra, ele ainda assim ele vai pegar e vai verificar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa científica? é. Nós temos essas barreiras aqui, nós estamos maduros para receber? É, será que esses espíritos estão trazendo para cá? Qual, qual é a condição moral e intelectual desses espíritos? Aí você fala, mas são vários. Ora, eu posso ter várias pessoas que entendem uma coisa e que não é verdade. Então, se eu chego, por exemplo, numa, num, num país, num país da, lá da, sei lá, perto da Jamaica, onde quer que seja, que você tenha uma população ali ainda, uma população tribal, por exemplo, que acredita que o trovão é um, uma resposta de Deus quando ele está é, irado. Então, o trovão é porque Deus está bravo com a gente aqui, então ele dá o trovão e dá o raio. E eles acreditam nisso há milênios. Né? É uma suposição de uma, de uma população que, que, que tenha esse entendimento. Né? Então, o que, que acontece? Esses indivíduos desencarnam e eles podem começar, vários deles, a dar comunicações e falar: olha, não, o trovão é de fato um, um, uma resposta de Deus aos seres humanos quando eles fazem alguma coisa que ele não gosta. E aí você tem 50 espíritos falando a mesma coisa, em médios diferentes. E você vai adotar como verdade? Sendo que você já sabe de onde vem o trovão? Sendo que você já tem condições científicas para poder descobrir o que é aquele fenômeno? Percebe? Cada que tinha esse cuidado. Né? Não é porque vieram dos espíritos, que veio de 50 espíritos, que veio de A, B, C, D, que eu vou aceitar. Negativo. Consenso não significa verdade. Eu posso ter um consenso de ignorantes. Posso ter um consenso de ignorantes. E esse consenso pode estar trazendo uma coisa que eles acreditam ser verdade, mas que não é a verdade. Então, vejam o cuidado que ele tinha para poder ter essas reservas. E ele fala reservas com as teorias científicas. Cuidado com as teorias científicas. Quando elas vêm, você tem que passar pelo critério lógico da razão, você tem que verificar os conhecimentos já adquiridos pela ciência, é, a material aqui, porque é, cabe a nós fazer esse processo. E cadec não descarta a interferência a interferência espiritual, nos conhecimentos e nas descobertas e na evolução, não descarta. Né? O que ele faz é simplesmente pedir esse cuidado, porque ele fala que os espíritos, sim, podem ajudar no nosso progresso, de duas formas, de duas formas. Ou através da comunicação mediúnica, então ele pega lá um indivíduo preparado e ele vem e ele auxilia através da intuição aquele trabalho. Então vários gênios, muito provavelmente, foram intuídos por espíritos que estavam ali encarregados de trazer, de auxiliar nesse processo evolutivo da humanidade. Porque é assim que funciona. A humanidade vai evoluindo, nós vamos evoluindo enquanto espíritos, o planeta vai evoluindo, e daí a pouco ele passa de, de um planeta de expiação em provas para um planeta de regeneração. E quem olha aquele planeta e vê o planeta que ele era, fala, não, é o mesmo. Como ele pode ter sido tão, tão material? Como ele pode ter sido tão violento? É o um processo evolutivo então Kadek sabia disso esse processo tem a ajuda dos espíritos mas ele cabe aos encarnados que estão aqui nas suas experiências fazer esse processo os espíritos nos ajudam os espíritos não vão trazer aqui pronto para nós então os espíritos podem nos auxiliar nesse processo através dessa intuição, das comunicações ali. então eles vão nos ajudar é aquela inspiração que o gênio tem Einstein falava sobre isso eu penso 99 vezes sobre um assunto e não descubro nada me recolho e, de repente, o assunto aparece aqui. Óbvio, tinha tido todo um trabalho de reflexão, de coleta de dados e de pesquisa. Né? Ele que se recolhia, ah, o cérebro dele continuava funcionando ali, o inconsciente, o espírito naquela batalha com as suas limitações, mas quem sabe não, não tinha ali uma influência espiritual também, colocando a pecinha que faltava. Mas ele trabalhou 99%. A espiritualidade vem e dá uma força para ele. Ou, oh, dá uma olhadinha nesse lado aqui. Aí ele falava, puta, como é que eu não tinha visto isso? Né? E assim com todos os gênios. Com todos os gênios da humanidade. E também, a gente aqui que vai na nossa vidinha, aqui muitas vezes a gente se pega né, tendo essas, essas sensações, esses auxílios aí, que você não sabe de onde vem. E, então, essa é a primeira forma dos, dos Espíritos nos auxiliarem. E Kardec vai dizer que a segunda forma é quando eles encarnam entre nós muitas vezes em missão, para poder trazer os seus conhecimentos espirituais. Então, a gente vê aquelas pessoas, os virtuosos, aquele indivíduo que chega e tudo para ele é fácil. Então, você vê um indivíduo que é matemático lá, que desde os três, quatro anos de idade, ele já conhece as formas todas. Né? Na medicina, a mesma coisa. E nas artes também, por que não? Porque a arte também é uma, uma forma de desenvolvimento né? da, da nossa espiritualidade, da nossa humanidade. Então, vem essas pessoas, esses espíritos já é, é, mais trabalhados naquele quesito, né? mais velhos naquele quesito, mais sábios naquele quesito, encarnam entre nós e nos ajudam a dar esses saltos. Então, que vai colocar, vai ponderando essas situações aqui, sempre deixando esse cuidado, faz uma ressalva importante aqui ainda com relação à identidade dos Espíritos, fala muito cuidado com o Espírito que se identifica, principalmente com nomes veneráveis. Então, o Espírito vem falar da... da, da, da... Da, da teoria da incrustação da Terra e ele dá um nome né, famoso é, da antiguidade nessa área de astronomia. Galileu, Galilei e, e por aí vai. que arrepiava todinho e falava filho, para agora que tem que prestar atenção três vezes. Tem que prestar muita atenção. Tem que olhar toda a comunicação desse espírito e ver o seguinte, tem algum ponto aqui que é incompatível com aquele espírito que ele colocou? <risos> Olha que importante. Quando o espírito vem, assina, com um nome venerável, e coloca alguma informação, principalmente uma informação relevante, que fazia uma varredura em tudo. Tudo. Deixa eu ver o que, que ele colocou. Porque se eu encontrar um pelinho ali que não é compatível com aquele espírito, já é uma razão para a gente tirar. Porque é difícil esse tipo de comunicação. Porque não faz parte do propósito dos espíritos trazer as coisas de mão beijada para nós. Nós precisamos evoluir aqui. Nós estamos aqui encarnados para evoluir. Se fosse para os espíritos trazerem pronto para nós, não precisava encarnar. Para que esse trabalho todo? É? Para que vir para cá? Ficar aqui arrastando aqui na, no peso da lei da gravidade, sendo que vão chegar os espíritos e vão dar tudo para nós. Não. Nós só temos que fazer parte desse planeta, temos que fazer parte da construção desse planeta, da evolução desse planeta, por nós mesmos, auxiliados, eventualmente, pelos espíritos superiores. Eventualmente. Eles vão trazer de mão beijada para nós, senão é muito fácil. Ao invés de eu ficar duas semanas na praia, eu fico o mês inteiro. E alguém faz um programa para mim aqui virtualmente, mediunicamente. Não, tem que pegar aqui a revista, tem que estudar, tem que grifar, tem que vir aqui, tem que falar com vocês. Né? Vocês que estão ouvindo aí, me cutuquem ali também. Mariota, está falando bobagem aí. Oh, desculpa aí, parceiro. Tô... Perfeito? Então vamos lá. Vai falar da reencarnação, que o processo de reencarnação justamente vai nos auxiliar nisso também. Né? Porque se hoje eu desenvolvo determinados conhecimentos aqui, eu carrego no meu espírito e na minha próxima encarnação, eu trago, se não abertamente, por conta do esquecimento, eu trago essas essas predileções, eu trago é o que a gente chama de vocações, onde é mais fácil, eu vejo uma coisa, eu já tenho um acabouço espiritual ali, eu entendo de maneira mais fácil. Né? Então tem o músico, por exemplo, ele pega uma partitura desde menino, ele consegue ver aquilo e entender. Eu posso malhar em cima de uma partitura, não consigo sair da primeira linha, não entendo nada daquilo. Provavelmente eu não tive grandes experiências musicais nas minhas encarnações anteriores, mas eu tenho outras coisas que eu vejo que eu entendo claramente. Eu falo, não, eu, perfeitamente, entendo que está aqui. E não sei nem como eu entendo, posso ter tido experiências anteriores com relação a esse tema. Né? Então, cada que vai fazer esses, esse levantamento aqui? É, vai dizer novamente que a teoria dele não é impossível, mas que, olha, a ressalva, é praticamente impossível que se tenha essa história de, dos espíritos em seis dias terem, <coughs> terem conseguido fazer essa junção desses, desses astros em seis dias de 24 horas. Então ele falou, independentemente da, da teoria ser certa. Essa questão dos seis dias, o senhor Jobar não vai, não vai encaixar, não vai rolar, não vai rolar. E aí ele fala né, a respeito da alma da Terra, Kardec vai dizer, olha, o nosso entendimento sobre esta questão da alma da Terra trata-se do entendimento de Espíritos especializados né, que cuidam desta questão da formação dos, dos, dos planetas, da formação ali da, das galáxias, são Espíritos extremamente elevados, e ele vai falar que, no caso da alma da Terra, ele atribui a um Espírito que é o responsável por cuidar da Terra. Muitas pessoas falam de governador, outros de supervisor. né? E a gente entende que esse Espírito é o Espírito de verdade, que veio até nós como Jesus Cristo, que é esse Espírito que comanda a, a construção e evolução do planeta Terra. O Cosme até citou isso ontem na sua live, falando lá de uma, de uma comunicação, se não me falha a memória, do Espírito Hannesman, que vem a dizer que Jesus é esse coordenador do planeta Terra, esse Espírito especializado. Nós sabemos que existem as especializações dos Espíritos e dos grupos. Se a gente for lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver lá na parte que fala da reencarnação dos animais, né? é, do Espírito dos animais, do, do princípio espiritual ali, que existem Espíritos especializados em, ao desencarnar um animal, ele já pega aquele princípio espiritual e já encarna novamente no outro para que ele possa seguir o seu processo reencarnatório. Então, são espíritos especializados nessa tarefa, nessa função. Então, o que se fala aqui dessa alma da Terra, Kardec atribui a esses espíritos de alta, alto teor evolutivo né, que fazem esse trabalho de cocriação. Quem falava muito em cocriação é o Humberto Holden, né, que nós somos cocriadores. Olha o Armando ali. Ó. Acho que a humanidade gosta do maravilhoso e esquece que estamos aqui para nos melhorarmos individualmente. E saltos evolutivos no coletivo é uma consequência de nossa evolução individual. Sempre cirúrgico, Amanda, sempre cirúrgico. É exatamente isso. Quando você fala em saltos aí, é, a gente fala muito da exponencialidade do conhecimento. Então, a gente vai criando, né? A gente vai criando conhecimento, criando conhecimento, criando conhecimento, de repente dá um salto. tum. E aí você fala, ah, esse salto veio do nada. Não, ele veio de fato desse, como você disse aqui, né? É, de, fato, de fato, desse acúmulo coletivo de conhecimento que depois proporciona a gente a dar esse salto. Né? Se você quer um exemplo desse salto, é só imaginar. Né? No começo, lá em 1900, na época de Kardec, todo mundo andava de carruagem. Então, no começo do século XIX, era carruagem, cavalo, e estava começando a questão do motor a diesel ali. Nós terminamos o século, 100 anos depois, indo a Marte Imagina. A dificuldade que é e a distância que está entre você fazer um motor a combustão a diesel e fazer uma nave que chega em Marte. Então veja o salto evolutivo que nós demos, é óbvio que nós estamos falando em ciência e tecnologia, mas é a mesma coisa, o salto evolutivo. Mas ele veio do nada? Não. O homem levou milhões de anos para poder desenvolver a roda, sistema de roda, para poder facilitar a vida dele. E depois ele leva 100 anos para poder fazer um salto desse. Mas é o acúmulo de conhecimento é exponencial. Quanto mais a gente vai acumulando, mais rápido a gente vai evoluindo. E eu acredito que, do ponto de vista moral, do ponto de vista é, nosso aqui, é, das, das nossas questões é, de convivência, das nossas questões morais mesmo, eu acho que é a mesma coisa. A gente vai tendo saltos, né? então coisas que a gente aceitava anteriormente a gente passa a não aceitar mais, e assim a gente vai evoluindo. Né? Vai evoluindo na parte da ciência e vai evoluindo na parte da moral. E é isso que vai construir o planeta de regeneração. Dona Lázara chegou com a gente aqui lá do Estreito. Bom dia, Dona Lázara, Dona Irene. Ó. Vamos dar os likes aí, não esquecer de dar os likes. Põe um joinha aí, assim o vídeo anda mais. Tá certo? Então é isso aí, Kadek faz essas ponderações sobre o senhor Jobar. É... Depois, lá na Gênesis, ele vai colocar três teorias, lá em 69, na Gênesis. Então, veja bem, nós estamos aqui em 1860. Lá em 1869, ele vai na Gênesis e colocar as teorias vigentes na época da... Da, da, da formação da Terra. Então ele vai trazer a teoria da projeção, que era uma teoria, teoria criada por Buffon. Buffon era um, um cientista, um naturalista muito famoso na época. A teoria dele dizia que a, a, um, um, um cometa havia batido de, de raspão no, no Sol e tirado uma parte da superfície solar ali, e essa superfície solar havia sido lançada né, e começou a girar ali em torno daquela órbita e daí ela foi se sedimentando e que a Terra seria, na verdade, é, oriunda de fragmentos do Sol. Então ele fez vários cálculos lá, essa teoria foi muito aceita, porque Buffon era muito respeitado na época e depois, mais para frente, ela foi refutada e foi demonstrado que não, não era daquele jeito, Buffon estava errado, ok, está tudo bem. Né? Depois ele vai falar da teoria da condensação, que é a teoria que era mais aceita já em 69, né? e a teoria da condensação, ela é contrária à teoria da incrustação, que a teoria da condensação, que é a mesma que a gente aceita até hoje, ela vai dizer que fragmentos ali de poeira estelar e de gases estelares que vêm no universo ali, eles começam a entrar em órbita por alguma razão ali gravitacional, e ele começa a se juntar, formando primeiro uma bola incandescente ali, né? E depois ele começa a resfriar de fora para dentro, formando a crosta da Terra, mantendo ainda o magma quente ali, e aí vai falando da formação das camadas geológicas, então é o que a gente hoje ainda entende, é o que a ciência ainda adota como verdadeira, essa teoria da condensação Kardec já sabia disso na época então Kardec já falou, a teoria da incrustação ela não tem, ela seduziu muitas pessoas, porque ela parecia interessante mas hoje ela já não tem mais nenhuma condição de ser sustentada e aí ele vai lá e mostra por quê, que na Gênesis ele mostra por quê, que ela não tem como mais ser sustentada, então isso é Allan Kardec então, ele olhava lá e falava, oh, essa teoria é até possível, mas ele tinha ressalvas, principalmente por ela ter vindo dos espíritos e tudo mais. Depois que se mostrou que a teoria da condensação é a correta, está tudo certo, segue a vida, não tem por que ficar discutindo sobre isso. Ok? Então, fechamos a questão da teoria da incrustação da Terra, bastante interessante, esclarecedora. Segundo artigo que Cadec coloca, são cartas do Dr. Morey a respeito da senhorita Desirregodú. Então, vocês devem... Se lembrar, nós falamos alguns, alguns programas atrás dessa senhorita Desiré Godu. Essa moça, ela tinha uma mediunidade espetacular, ela passou oito anos desenvolvendo várias características mediúnicas ali, várias fases. Então, ela passou por médium de efeito físico, ela foi vidente, ela foi auditiva, ela foi falante, ela foi escrevente e depois ela, todas essas faculdades elas se concentraram na faculdade de cura. Então ela transformou-se numa médium de cura extremamente potente. E o Sr. Moray, que era um médico, um cientista, um estudioso da época, ele era adepto da doutrina espírita, ele aceitou a doutrina espírita e começou a trabalhar e a pesquisar. Ele foi procurado pela senhorita Deservegodu porque a senhorita Desregoudou queria que ele investigasse do ponto de vista científico e médico esses fenômenos de cura que ela praticava. Ele, no primeiro momento, ele questionou as motivações dela, porque ele achava que ela estava sofrendo ameaças de prática de medicina irregular e ameaças sérias. E ela, então, foi procurar o senhor Morey e ela imaginava... Ele imaginou, no primeiro momento, que era por isso. Ah, Ela está sendo ameaçada, então ela quer que eu prove para ela poder se defender. Mas depois, quando ele foi conhecendo ela, ele percebeu que não. Ela falou para ele que um dos espíritos que a acompanhavam disse a ela que era importante que, ela, que eles fizessem um trabalho, né, um trabalho de, de pesquisa científica para que a, auxiliasse, inclusive a doutrina espírita e a própria medicina a conhecer melhor o fenômeno. Muito bem. Ele não conhecia a moça, não conhecia. Ele tirou algumas informações dela, viu que ela era uma boa pessoa e tudo mais, mas ele viu que ela nunca tinha saído de casa. Essa moça nunca saiu de casa. Ela só saiu um dia quando ela estava... Eu tinha 17 anos e ela foi no, 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 fazer uma missão lá e a única vez que ela se afastou. E aí ele falou que ele estranhou quando ele viu ela chegando com a mãe na casa dele, porque ela foi passar uma temporada na casa dele, para que ele pudesse estudar os fenômenos. Então, ela chegou com a mãe a mãe ficou um dia com ela ali e ela já se mostrou uma moça muito agradável, muito tranquila. A mãe foi embora, né, numa emoção danada, porque a menina nunca tinha saído ali. E aí ele escreve essa carta dez dias depois que ela chegou lá para ficar com a sua família, para participar desses experimentos aqui. Então ele fala assim, olha, ela depois que ela chegou aqui, ela entrou no seio da nossa família, né? é, faz motivo de muita alegria, é né? uma pessoa muito agradável apesar de sua enervante ocupação, a menina não parava, a menina atendia a gente o dia inteiro, ela ficava feita uma maluca, correndo atrás das pessoas e tratando das pessoas todas, a grande maioria era indigente, que chegava até ela, porque essas notícias correm, até né? uma pessoa que estava operando cura lá, poxa, forma fila, né? For uma fila, vem 2 mil, três mil, então ele falava, oh, é enervante, ela não para um segundo, a ocupação dela é um treco maluco, em 10 dias, ele relata, eu já constatei 75 casos, observações de várias doenças, vários tipos de doenças. Ele descreve aqui, ó, amoroses, oftalmias graves, paralisias, eh, tratamentos eh, escrufulosos, essas palavras aqui são palavras antigas, né? cataratas e cânceres terminais. Né? Todos os casos são fichados, todos eles são fichados. A natureza da modéstia, os curativos, tudo que já foi feito na medicina convencional, isso tudo era fechado e tudo era experimentado e trabalhado por, pelo Dr. Morey. Ele começou a fazer, de fato, um trabalho científico, uma pesquisa científica com aqueles casos todos ali. É, ele faz uma ressalva: ele vai dizer, olha, o tempo ainda não foi suficiente para que eu possa me pronunciar de maneira peremptória sobre as curas operadas mas desde hoje posso manifestar a minha surpresa com os resultados. Então, e, e ele vai falar que os efeitos variam ao infinito. Né? Então, é, coloca aqui que a maioria desses indivíduos já tinham sido é, tratados pela medicina convencional sem sucesso, chegaram até a surita desregodu e ele estava impressionado com o resultado, né, ainda que momentâneo. Uma pesquisa científica precisa de tempo precisa de volume de dados para que ele possa chegar e ajustar esse, esse, esse processo e dizer, olha, isso aqui é verdadeiro. Mas ele fala lá, olha eu acompanho com vivo interesse ali é, o tratamento de certas pessoas, principalmente o de um câncer que chegou aqui terminal, né, dada a dificuldade de você cuidar de uma situação nessa, dessa natureza. Então, ele vai... Ele vai já colocar essas ressalvas aqui e já demonstrar que trabalho que ele estava fazendo ali. Ele falou, oh, eu sei que eu vou ter censura né, dos confrados aí que vão rir dessa minha esperança de cura, principalmente desse câncer, mas me anima, eu estou aqui eu observando né, de coração aberto, estou aqui fazendo o meu trabalho ali. É, fala que a senhorita desregodou a partir do momento que ela chegou lá, nesses 10 dias, ela já começou a ser discriminada pela população ali, por aqueles ignorantes, sem saber do que é, é, atiram pedra primeiro antes de olhar o que está sendo falado, o que está sendo estudado. Né? Já tinham classificado ela de feiticeira, já tinham classificado de charlatã. Outros já falavam que ela era instrumento do diabo, e aí ele faz a defesa. Bom, se o diabo vem aqui para fazer cura, para dar alívio para essas pessoas que são indigentes que estão nesse processo de sofrimento, o diabo se converteu. O diabo se converteu a uma pessoa do bem, a um ser do bem. Né? Então... É, ele reafirma, olha, vamos fazer esse trabalho, e se isso mostrar alguma coisa para nós, pode ser que a ciência tire proveito. Pode ser que a ciência tire proveito desse tipo de situação. Né? Ressalta aqui que é, o espírito humano já desenvolveu-se muito, mas que tem muita coisa para ser desenvolvida. Né? Ele coloca situações da própria ciência no uso de medicamentos, na época medicamentos minerais que se utilizavam, ele falava, olha, nós prejudicamos muitas pessoas ao invés de ajudar com esses medicamentos minerais. Então você achava que estava cuidando de uma coisa e estava criando outro problema. então Muitas pessoas foram prejudicadas com esse processo. Então, quer dizer, a gente tem que estar abertos para poder analisar, nós não estamos certos em tudo que fazemos e pode ser que tenham coisas diferentes como o que está se vendo ali. É, depois vem a segunda carta, ele mandou duas ali, essa já é de 25 de fevereiro, ele já tinha feito ali 152 casos, ele já tinha avaliado 152 casos, notificado esses casos ali, né? de moléstias diversas ali, e ele faz também outra ressalva, que é assim, é difícil, né? porque a gente não consegue, vai fazer um processo científico, você precisa ter o um acompanhamento do cara, até o final do caso, e ele falava que esses indigentes ali, o que acontece com eles? Muitas vezes eles começam o tratamento, eles melhoram e vão embora, eles somem, eles não terminam o tratamento. Então, isso dificultava para ele catalogar até o final, né? Mas ele, ele vinha catalogando a melhora do indivíduo e depois ele sumia, cara, pô, eu precisava ver a sua cura aqui, eu precisava testar cientificamente, medicamente, que você não tem mais aquilo. Então, ele, ele relata essa dificuldade. A turma vai embora, melhorei um pouco, eu já puxo, vou embora daqui e, e, e tudo bem, faltava essa disciplina ali, né? Então, ele não quer prejugar ainda, ele está estudando, e ele vai estudar há vários meses, e vai mandar várias cartas aqui, nós vamos falar várias vezes sobre a senhorita Desiré Godu e o Dr Morey e eles criaram ali um trabalho muito sólido, um trabalho extremamente importante, que eu acho que é um trabalho que, que nos influencia e deve nos influenciar até hoje, porque processos de curas espirituais estão por aí. Aqui na cidade de Franca, nós temos o IMA, Instituto de Medicina do Além, né, onde... É, 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 recebido ali um médico chamado Ismael Alonso e Alonso, né, na figura do senhor Berbel, é, que é uma pessoa comum, é né, um mecânico, e começou a fazer essas, essas situações de cura. E hoje ele atende aí duas vezes por semana, quatro, cinco mil pessoas, com resultados incríveis, com curas de moléstias gravíssimas, né, que a gente tem catalogado aqui. Isso aqui acontece em Franca, que acontece em vários lugares do Brasil. Então, quer dizer, isso aqui não é uma coisa nova, não. Mas, mas o Dr. Morey foi o primeiro a catalogar isso. Ele catalogou, ele colocou isso aqui em fichas, separado por moléstico, o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Ele começa a relatar algumas curas. Ele fala assim, olha, eu vi, eu vi curar, eu vi ela curar febres intermitentes, né, que tinham resistido todos os meios que ele tinha tentado cuidar, né? Três panarícios e duas inflamações subnervóticas, não dá para saber essas doenças porque hoje a classificação é totalmente diferente, né? Em poucos dias, né, ele, ele ele tem algumas que estavam bem avançado o tratamento, o processo de cura, mas ainda não tinha, ele não tinha dado o laudo final ali. E tem um que ele cita que é muito interessante, que é um funcionário dele que fazia 18 anos que era surdo. E esse funcionário começou a tratar com a senhorita Desirregodú e, após três dias de tratamento, ele começou a ouvir o canto dos pássaros, a voz dos filhos e ficou extremamente emocionado. E ele já coloca aqui que, apesar de ele não poder constatar a cura total desta surdez do seu funcionário, ele estava muito próximo de fazer isso. Então, ele acreditava, ele tinha reserva científica dele, cuidado, mas ele acreditava que, sim, pelo andar da carruagem, ele seria curado então ele vai catalogando isso aqui e depois o caso que mais o intrigou que é o caso de um câncer o cidadão chegou com ele com um câncer na boca que já tinha comido parte da sua boca já tinha comido osso estava, estava horroroso Falou que o quadro era desesperador o cidadão quando chegou lá ele estava com dores cruciantes, ele estava muito mal mesmo sem nenhum tipo de, de, de possibilidade de qualquer tipo de ajuda estava no final da história mesmo e a senhorita Desirregudu, muito comovida com esse indivíduo, se aproxima dele começa a tratar dele. E ele fala assim, ela dedica assim, a cada meia hora ela vai lá para trocar um curativo, para fazer alguma coisa. Então, ela está atendendo as pessoas, ela vai lá. Então, ela tem um cuidado especial com esse indivíduo. Passado alguns dias, começa a haver uma melhora. Então, aquela feição daquela ferida já não está daquele jeito mais. Ele não sente aquelas dores que ele sentia. Então, o, 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 o doutor Morey vai falar assim, nós não temos nenhuma possibilidade de dizer aqui se vai haver cura ou não. Se houver cura, vai ser uma coisa das mais fantásticas que eu já vi na minha vida, porque não existe cura para esse estágio desse câncer. Né? Mas ele vai se ficar espantado com a melhora que ocorreu. Olha, houve uma melhora aqui que também não era esperada, né? e aí ele vai depois relatar novamente a respeito dessa cura. Ele vai relatar, vai dizer né, o que aconteceu ali a respeito dessa, dessa, dessa cura desse, desse ou dessa cura ou dessa melhora desse indivíduo. Não necessariamente ele vai ser curado. A gente sabe que é, tem processos que a doença é a cura. O é, doutor Décio Iandoli que fala isso. É, tem casos que a doença é a cura para o espírito. Ele precisa passar por aquela doença para curar o seu espírito. Então não é, é, não é desejável que ele alcance a cura material naquele momento. Então, esse caso pode até ser isso, mas houve uma melhora muito grande. E, sobretudo, no estado de espírito, né? na dor, na, 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 na calma daquele espírito, até para que ele possa sofrer aquele processo. Vamos ver se nas próximas cartas do Dr. Morey ele vai relatar para nós que chegou até a cura esse processo de câncer. Mas nós vamos ver, não vamos aqui dar spoilers a respeito da tratativa do Dr. Morey Depois ele vai falar ali, com relação aos boatos e falatórios que aconteciam na época, ele falou, mas olha, feitiçaria, essas bobagens todas. Ele fala, mas ó, como a tolice é inerente da humanidade, eu não vou perder meu tempo com esse negócio, não. Deixa a turma falar aí, eu vou fazer o meu trabalho aqui e muito bem. Aí Kardec faz depois uma observação aqui, né, falando que é, exaltando a questão de que o Dr Murray não se leva pelo entusiasmo, então ele está vendo resultados fantásticos ali, mas ele vai com muita calma, era um cientista, ele não estava aí com o que o pessoal estava falando, ele precisava catalogar corretamente para poder ele mostrar para a comunidade, olha aqui, está aqui, eu fiz dentro dos critérios científicos e o resultado é esse. Agora tirem vocês suas conclusões aqui. Né? Ele não tinha ilusões, ele tinha boa fé, é diferente. Ele não tinha ilusão, mas ele tinha boa fé de olhar um fenômeno que não era conhecido e não ter a arrogância de falar isso aqui é impossível. Não. Ele tinha boa fé para poder cuidar disso aqui. Ele colocou o, o, de lado ali o amor próprio de médico é coisa interessante, porque às vezes a pessoa olha e acha que o conhecimento científico dela é... Olha, ninguém é melhor do que eu e tudo mais. Então Cadec vai colocando isso aqui, é, vai falar que os conhecimentos de espiritismo, Cadec falando, os meus conhecimentos de espiritismo mostram que é possível que essas curas ocorram. Né? E vamos acompanhar, vamos ver o que, que ele vai fazer, quais as, as cartas que o doutor Morey vai mandar e que a gente espera ansiosamente aqui para a chegada de notícias, porque era uma coisa é, esplendorosa o que estava acontecendo ali. Ele fecha esse segundo artigo dessa maneira, né? A turma que está comentando lá, a dona Lázara lá, a ciência só avança após pesquisas de curas confirmadas é, em toda a autenticidade dos casos observados criteriosamente. É isso aí. Muita calma, né? A gente às vezes vai muito afoito ao pote, né, com, com fenômenos que acontecem e depois você se enrosca, porque você não tem os dados necessários para poder mostrar que aquilo foi de fato uma cura fora do normal e tudo mais, que não foi um efeito placebo apenas. Então, enfim, muito cuidado. Cadê que era extremamente cuidadoso? O doutor Mou extremamente cuidadoso, sabia muito bem. Amando, desejando a mim boas férias ali em família. Reinaldo também, até a volta. São duas semanas só, viu, gente? Semana que vem, na outra, que eu não estou por aí. Vai ter programa igual, porque a gente vai reprisar. Mas depois nós estaremos aqui tranquilamente aí, é, Para poder retornar aqui aos nossos programas. Marisa Arruda, lá, excelente estudo, gratidão. Gratidão é minha por vocês estarem aqui conosco, por poder participar desse programa, por poder fazer esse programa. E dentro de duas semanas estaremos de volta. Que Deus os abençoe, os ampare, os proteja vocês todos e as suas famílias. Ok? Grande abraço. Rádio de Fran, é amor no ar. Até a próxima. Você ouviu. Revista Espírita, o tesouro esquecido.
1: Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefram. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Safi. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar.